0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 13 de enero del 2021, comenzamos nuestro viaje por la ciencia. El día de hoy tenemos paseo editorial, así que los estaré acompañando durante una hora para comentar las últimas noticias del mundo de la ciencia y la tecnología, por supuesto. Aquí en el Principado, en la Comuna de Providencia, una mañana agitada, hubo un enfrentamiento policial... Mucho helicóptero, mucha sirena, una fuga con persecución. Estuvo bien movida la cosa. La temperatura está agradable todavía, pero va a subir hasta los 31 grados. Y el Ministerio de Salud celebra el día de hoy la llegada de 21.400 dosis de vacuna. Que, perdón, 88.725 nuevas dosis de vacuna. El cargamento más grande que llegó esta mañana de la vacuna Pfizer-BioNTech que fue recibida en el aeropuerto por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daz. Así que muy buenas noticias. El total de dosis de vacunas que han ingresado a Chile es de 110.175. Así que todavía llevamos muy pocas personas vacunadas, considerando además que esas dosis son para dos vacunas. Cada persona tiene que vacunarse dos veces. Habíamos hecho un cálculo el otro día, ¿cierto?, para vacunar a... Aproximadamente 15 a 16 millones de personas en Chile, se estima que por ahí más o menos va a la inmunidad colectiva. Deberíamos estar aplicando unas 80 mil dosis al día. Y hasta hoy han llegado al país en total 110 mil. Así que todavía estamos muy lejos de llegar a ese número. Y lo que les digo de las 80 mil dosis al día es para en un año dar cuenta de 15 a 16 millones de personas inmunizadas con las dos dosis de vacuna. El mensaje es claro. El 2021 va a ser muy parecido al 2020. La diferencia es que no vamos a partir con un caso, como partimos el 2020. Vamos a partir con más de 3.000. Así que el llamado es a cuidarse y a mantener, por supuesto, las medidas sanitarias. Vamos a estar revisando también el día de hoy la cronología de la pandemia. Se han cumplido un par de fechas bastante relevantes para que se acuerden un poco cómo era la vida en enero del 2020. Tenemos también, por supuesto, revisando aquello para dar cuenta de cómo ha sido la evolución un poco de la pandemia, de cómo han ido cambiando nuestra percepción con respecto a esta enfermedad, lo que ocurrió en Brasil con el ensayo de la vacuna de Sinovac, que llegará a Chile prontamente. Algo desilusionante la información con respecto a la efectividad de la vacuna. Se informó también de manera un poco confusa al respecto en algunos medios el día de ayer. Estaremos revisando todas esas informaciones, como les decía el día de hoy, en Día Editorial, y por supuesto, comentando también el balance diario que entrega justamente a esta hora el Ministerio de Salud. Por ahora vamos a ir a escuchar una canción para comenzar nuestro viaje de la ciencia del día de hoy. Vamos a escuchar a In Excess. Esto se llama Never Tear Us Apart. Vamos y volvemos. 12 con 10, estamos de vuelta aquí en Rockstars desde Les recuerdo que hoy tenemos mañana editorial, así que estaremos revisando algunas noticias del mundo de la ciencia y la tecnología, las que, por supuesto, muchas de ellas se relacionan con el avance de la pandemia por coronavirus por todo el mundo. En el caso de nuestro país, hace una hora aproximadamente, el Ministerio de Salud entregó algunos datos de su balance diario y el día de hoy se han notificado 3.394 casos nuevos de esos, 963 son asintomáticos. Ese número es muy importante, el otro día les recordaba, apareció un estudio que confirma observaciones anteriores, o sea, no es la única evidencia que existe al respecto, eh, y que se refiere al papel que los asintomáticos juegan en la expansión de la pandemia. Las personas asintomáticas vienen en dos sabores, las que nunca tienen síntomas y las que durante un periodo de tiempo cuando se infectaron con el virus, no manifiestan síntomas, y algunos días después, entre 3 y 12 días después, la media es en realidad como 4 o 5 días, comienzan a manifestar síntomas. Entonces esa etapa se llama presintomática. Es la etapa en la que están infectados, no tienen síntomas, pero los van a desarrollar más, más tarde. Y existe otro grupo de personas que nunca tienen síntomas. Se infectan con el virus, lo traen en la garganta, pueden contagiar a otras personas y nunca se sienten mal. Ambos grupos, los presintomáticos, aquellos que no tienen síntomas inicialmente, pero que después los desarrollan, y los asintomáticos, aquellos que nunca tienen síntomas, son tremendamente importantes. Son personas que se sienten bien y por lo tanto siguen con su vida normal, probablemente no han tomado medidas especiales, más allá de las recomendadas y muchas veces tal vez no lo hagan, y por lo tanto se han convertido en un foco de contagio importante. Eso se determinó al inicio de la pandemia en Wuhan y ahora recientemente apareció un nuevo estudio en el Journal la American Medical Association que confirma aquello. El 59% de los contagios producidos por SARS-CoV-2 fue producido por personas asintomáticas, ya sea que nunca tuvieron síntomas o que se encontraban en la etapa presintomática. Personas que al momento de contagiar a otros se sentían bien. Y eso es sumamente relevante. El que ustedes se sientan bien hoy no quiere decir que no estén infectados con el virus. Podrían corresponder a estos casos asintomáticos o estar incubándolo todavía y tener síntomas un par de días más tarde, es decir, estar en la etapa Presintomática. ¿Por qué es relevante esto? Porque esas personas que están infectadas con el virus, pero no manifiestan síntomas de la enfermedad, son responsables de un 59% de los contagios totales del SARS-CoV-2. Eso quiere decir que más de la mitad de los contagios se produce a partir de personas asintomáticas. Muy probablemente porque las personas sintomáticas, uno las ve, está tosiendo, se aleja, ¿cierto? Es un indicador claro de que están enfermos. Pero los que están asintomáticos no lo hacen, ¿cierto? No manifiestan físicamente síntomas de la enfermedad y tal vez por eso mismo las personas bajan la guardia. Y ellos también no se preocupan mucho. Así que el mensaje es claro. El que no tengan síntomas no quiere decir que no estén enfermos. Y eso quiere decir, como no podemos reconocer a quienes están enfermos, que las medidas de control, como el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla, debería ser nuestro comportamiento habitual, por defecto. Eso no implica que si ustedes ven a alguien que se ve sano, puedan quitarse la mascarilla, por ejemplo. O que digan, no, si no tengo nada, me siento bien, como pasa muchas veces la en la reunión familiar, ¿cierto? Uno llega con mascarilla y dice, ay, que soy el araco, y si, mira, estoy súper bien. No. Porque sabemos que el 59% de los contagios proviene justamente de ese tipo de escenarios. Del me siento bien hoy, pero mañana no sé. Entonces el mensaje es claro y por eso hemos hecho tanto énfasis siempre cuando entregamos los resultados del balance diario en este programa acerca de los casos asintomáticos. Porque a pesar de que hay 2.328 casos con síntomas hoy y solo 963 casos asintomáticos, sabemos que esos van a causar más contagios proporcionalmente que los primeros. Y eso es impresionante. Entonces, el llamado es a mantener las medidas de control de la pandemia. El lavado de manos, uso de mascarillas, distancia física, más la gestión del riesgo, espacio abierto versus espacio cerrado, eh, tiempo largo o tiempo corto, mucha gente, poca gente, gente hablando, gente en silencio. Todo aquello que configura un escenario de riesgo se convierte en algo muy importante, y en estricto rigor, cuando ustedes salen a la calle, no saben quiénes están contagiados y quiénes no. El que alguien se vea bien, no tenga tos, no se vea con un cuadro febril, no ande con nada de eso no implica que no esté infectado con el virus. Entonces, el llamado que les hacemos es que, que mantengan en todo momento en el transporte público, en el trabajo y en las reuniones familiares sobre todo las medidas de control como las que se han descrito que son efectivas si se van a juntar con su familia con quienes ustedes no comparten el hogar, o sea, son de burbujas epidemiológicas distintas no comparten el ambiente de manera permanente prefieran siempre espacios abiertos y aunque estén al aire libre traten de mantener la distancia y que esas visitas no se prolonguen por mucho tiempo, no lleguen a desayunar a almorzar y tomar once, aparte frescos ¿cierto? vayan a almorzar estén un rato y se devuelven, o vayan en la noche a comer y se devuelven al aire libre, aprovechen que estamos en verano, se puede saquen una mesa al jardín, a la terraza, al patio, si no tienen, hagan un picnic, júntense en una plaza, en un parque, prefieran siempre los espacios abiertos, ¿ya? Ese es el llamado. El día de hoy se reportan también, lamentablemente, otros 22 fallecimientos producto de este virus en nuestro país, llevando el total en su cifra más baja, que son los casos confirmados, a 17.204. Sin embargo, si se consideran también los casos sospechosos o probables, llegamos a una cifra de fallecidos que supera las 22.000. El año pasado en Chile murieron por influenza 22 perdón 60 personas, para que hagan un poco la comparación ahí. Actualmente hay 981 personas hospitalizadas y de esas, 801 están con ventilación mecánica. La inmensa mayoría de quienes están hospitalizados el día de hoy están conectadas a ventilación mecánica, 55. Esas personas además se encuentran en condición crítica. Quedan 175 camas críticas en el país y se informó el día de hoy de 41.460 exámenes de PCR, llevando el total en ese ítem a 7.022.544 en nuestro país. Una cifra bastante interesante con respecto a los exámenes, que por supuesto, y siempre también lo hacemos, damos el reconocimiento a todos aquellos que trabajan en laboratorios de investigación, que se reconvirtieron en laboratorios de diagnóstico, ...particularmente laboratorios que hacen investigación en virología... ...que tenían montados sistemas de PCR en tiempo real... Eh, ...así que agradecimientos por supuesto también a todos ellos... ...que con su trabajo, con su formación por supuesto, su conocimiento... ...lo han puesto a disposición del país... ...en este caso para enfrentar esta crisis sanitaria. Eh, como les contaba también eh, al comienzo del programa... ...el día de hoy, 13 de enero del 2021... La subsecretaria Paula Daza recibió en el aeropuerto el tercer embarque de vacunas de BioNTech-Pfizer, que es el más grande de los que ha llegado al país. Se trata de 88.725 nuevas dosis de vacunas que fueron recibidas por la subsecretaria Paula Daza y también por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, el señor Rodrigo Yáñez. Esto convierte a este embarque, el tercero que llega a nuestro país, en el más grande en el de los que ha llegado. Se suman las 21.400 dosis que ya habían sido recibidas anteriormente, totalizando, por lo tanto, en nuestro país, la llegada de 110.000 dosis de vacunas, que recuerden deben aplicarse en dos dosis a cada persona, separada por 21 días. Se vacunan hoy, tres semanas después reciben un booster, un refuerzo la segunda dosis. Por lo tanto, con 110.000 dosis de vacuna, podríamos, en el mejor de los casos, inmunizar a 55.000 personas, pensando en que, de todas maneras, las vacunas deberían ir llegando de manera gradual. O sea, uno podría aplicar todas estas dosis, tal vez, y en tres semanas llegue la cantidad suficiente para vacunar al resto. Eso es parte de la logística que hay que tener en cuenta para que no nos vaya a pillar sin vacunas la segunda dosis de los que se vacunaron primero. ¿Cierto? Tenemos que tener cuidado con aquello. Sin embargo, hasta el día de hoy solo han recibido la vacuna 10.699 personas. O sea, solo un 10% de las vacunas que han llegado a Chile se han aplicado. Por lo tanto, ahí, cierto, hay trabajo que, que realizar. Eh, el día de hoy se informó también que las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Aysén son las que se verán beneficiadas con este cargamento de vacunas. A esas regiones serán distribuidas estas dosis para, principalmente, los funcionarios de salud que se desempeñan en esta establecimientos públicos y privados, incluyendo, por supuesto, la atención primaria de salud. Además, alrededor de 4.800 dosis de vacunas se distribuirán entre las regiones metropolitana y de Valparaíso para finalizar en ellas el proceso de inoculación al personal de las unidades de paciente crítico, que fueron los primeros en recibir la vacuna, que son, por supuesto, quienes están expuestos no solo al virus, sino que las cargas virales más altas, las personas más graves, están botando más virus y se sabe que la cercanía con aquellos y el contagio con una mayor carga viral genera cuadros más graves. Por eso ha muerto tanto personal de la salud en todo el mundo. Están tremendamente expuestos. Así que buenas noticias por ese lado. Es de esperar que en el tiempo más corto lleguen nuevos cargamentos de vacuna al país, se distribuyen en todas las regiones y se apliquen lo más rápido posible, teniendo en cuenta que la logística debe considerar el refuerzo. 21 días después de vacunarnos, deberíamos recibir la segunda dosis. Esto va a ser algo lento, recuerden que la vacuna es fabricada en Bélgica, en la planta que tiene el laboratorio Pfizer en ese país, eh, y por lo tanto, solo lentamente iremos recibiendo la vacuna a cuentagotas Así que es muy probable que la gente como nosotros, que no trabajamos en salud, que no somos mayores de edad, que no estamos expuestos al virus de manera relevante, no vamos a recibir la vacuna hasta muy entrado el año. Y por lo tanto, para nosotros, lo que corre es mantener las medidas que hemos insistido por supuesto a lo largo de todo el año que sirven para prevenir el contagio de este virus distancia física, lavado frecuente de manos y por supuesto, probablemente la más importante, el uso de mascarillas que evita que nuestras secreciones, que incluyen al virus entren en contacto con otras personas incluso si ustedes se sienten bien recuerden que, como les dije recién lamentablemente más de la mitad de los contagios son producidos por personas que al momento de contagiar no experimentaban síntomas de la enfermedad, ya sea porque eran asintomáticos, o sea nunca tuvieron síntomas, o porque se encontraban en la fase presintomática de la infección, así que el llamado es a cuidarse y a no confiarse el me siento bien, no pasa nada no corre ¿ya? acá es igual que los mensajes de Whatsapp ¿se acuerdan que yo les he dicho? toda la información que les llegue por Whatsapp debe ser considerada como falsa hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, todas las personas con las que ustedes se juntan deben ser consideradas como infectadas, y por lo tanto, mantener esa actitud. Lejitos, eh, mascarilla, eh, al aire libre, ojalá, poco tiempo. ¿ya? Eh, puede que no sea lo más amigable, pero la verdad es lo mejor. Ya llegará el momento en que podremos abrazarnos y podrán pegar en la pera todo el día, si quieren, quedándose a comer en la casa de los papis ahí, desde el desayuno hasta la comida. Pero por ahora el llamado es a mantener la calma y, por supuesto, las medidas de control. En fin, nos vamos a escuchar una nueva canción. Vamos a escuchar ahora mismo a uh, The Pet Move. Esto se llama It's No Good. Vamos y volvemos. 12 con 29, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetxradio.com. Científicamente rockera, haciendo editorial el día de hoy. Nos acompaña, como siempre, la Universidad de Aysén. Docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, vayan a darse una vuelta a la página web www.uaisen.cl y además. Cada semana iremos conociendo historias de investigación desde el extremo sur del país de la mano de sus investigadoras e investigadores. Y se las recomiendo en particular, hemos tenido conversaciones extraordinarias con quienes están construyendo una de las universidades más jóvenes que hay en nuestro país y además con una vinculación territorial muy relevante. Les recomiendo en particular esas entrevistas que hemos hecho con los investigadores y las investigadoras de la Universidad de Aysén que nos acompaña como todos los días aquí en TXRadio.com. Estamos haciendo editorial el día de hoy, les comentaba hace un rato el balance diario por eh, la pandemia de coronavirus en nuestro país. Les contaba también la noticia, muy buena por cierto, de la llegada de las vacunas eh, de Pfizer-BioNTech. Llegó el día, el día de hoy el tercer cargamento, el más grande de todos los que ha llegado. Y ya tenemos algo así como 110 mil dosis de vacunas distribuidas en territorio nacional, que están siendo llevadas eh, a todas las regiones de Chile, donde se requiere, que son todas, por supuesto, y siendo administradas. Primero, en el personal de salud que se encuentra más expuesto al virus. Algo similar está ocurriendo también en otros países del mundo. Se está aplicando la vacuna en Estados Unidos, por ejemplo, eh, de manera bastante rápida, más lento, sí, de lo que habían eh, pronosticado. Y fíjense ustedes que hasta el momento en el mundo se han aplicado más de 30 millones, 30 millones de dosis de vacuna, de todas las vacunas que se están usando actualmente. Es realmente impresionante. Solo en Estados Unidos, eh, país donde la vacunación comenzó el 14 de diciembre, ya se han aplicado casi 10 millones de dosis de vacunas y esto es realmente impresionante. 10 millones de dosis, Estados Unidos da cuenta de casi un tercio de todas las vacunas que se han aplicado en el mundo. ¿Por qué es tan relevante esto? Eh, porque evidentemente a esta altura la información que tenemos con respecto a, por ejemplo, posibles efectos adversos muy poco frecuentes que usualmente se identifican en esta etapa, que es la fase 4, que es la farmacovigilancia después de la aprobación, en este caso aprobación de emergencia, y lo que a muchas personas les produce un poco de desconfianza, ¿cierto? Porque dicen, pucha, ¿tendremos los datos? Bueno, ahora hay un montón de datos, 30 millones de personas vacunadas en todo el mundo, en Estados Unidos hay, eh, están aplicando dos vacunas distintas, la de BioNTech Pfizer y también la de Moderna, eh, y pretenden terminar el mes de enero con 20 millones de dosis aplicadas. Y por lo tanto, como les decía, los datos que tenemos son extraordinariamente buenos. En Estados Unidos, los estados que llevan la delantera con respecto a las dosis administradas son los de Texas, California, Florida y Nueva York. Eh, está sumamente interesante lo que ocurre ahí en Estados Unidos. Eh, se ha hecho un esfuerzo muy, muy relevante para poder llevar la vacuna eh, la revista Bloomberg, en su edición online, Bloomberg.com, tiene una página que se llama Tracking COVID-19 y tiene una, una especie de capítulo que se llama Vaccination, no, Vaccine Tracker. Y en eh, Vaccine Tracker ustedes pueden ver toda la información con respecto a la aplicación de las vacunas en todo el mundo. Aparece, de hecho, un mapa ahí. Es súper interesante porque en el hemisferio sur, los únicos países que están vacunando son Chile y Argentina. El resto de los países que está vacunando se encuentran todos en el hemisferio norte. Fíjense ustedes, eh, Israel es un país que ha avanzado tremendamente rápido en la vacunación, también la Unión Europea. Bahrein, un país pequeñito con un PIB bastante alto, eh, como les decía, el total global hasta el día de hoy de 30 millones de vacunas. La delantera la lleva a Estados Unidos con 9.944.000 y muy cerca pisándole los talones China con 9 millones de vacunas. Y más atrás la Unión Europea con 3.200.000, el Reino Unido con 2.800.000, Israel con 1.800.000, Rusia con 1.500.000 y 1.275.000 en, en Italia. De ahí bajamos, eh, aparece cerrando este ranking México, nosotros no aparecemos todavía, y como les decía recién, apenas hemos aplicado todavía en Chile 10.000 dosis eh, de vacuna, así que nos falta todavía um, por ese lado. Um, es importante mencionar que en el mundo se están utilizando las vacunas de BioNTech Pfizer, la de Moderna, ambas con la misma tecnología, RNA, que está dentro de una nanoesfera, de 100 nanómetros, hecha de lípidos sintéticos, eso se inyecta, esa nanosfera se fusiona con nuestras células, el ARN mensajero es liberado en el citoplasma, se traduce y genera un pedacito de la proteína Spike del coronavirus, eh, y eso va a actuar como antígeno. Así que eh, esas son las vacunas, la de Pfizer-BioNTech como les decía, la primera en ser aprobada en parte importante de los países que la está empezando a utilizar es la que está aprobada, de hecho, para uso de emergencia en Chile. Algo que está considerado en eh, nuestro reglamento sanitario, en el Código Sanitario, el artículo 39 permite el uso de emergencia de un fármaco antes de su registro sanitario, que es un evento administrativo, es un proceso administrativo, un acto administrativo, ahí está, un acto administrativo, eh, que es liderado por el ISP, en este caso la aprobación de emergencia, contó con el apoyo de un panel externo que permitió que en nuestro país, esa reunión se hizo el 16 de diciembre, un día miércoles, eh, reunión por supuesto transmitida en vivo para todo el país, que se aprobara la vacuna, ciertamente se han generado algunos problemas de distribución, en Estados Unidos como les decía, la situación eh, va mucho más lenta de lo que originalmente se había planeado, eh, algo de eso puede tener que ver con el panorama político de Estados Unidos que está bastante crispado después de este intento de sedición y toma del Capitolio que fue impulsado por el presidente en el cargo eh, que está generando además una nueva petición para un impeachment. Eh, primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente sería eh, sometido a ese proceso de impeachment dos veces. Eh, otros problemas inesperados, en Estados Unidos, dos casos de médicos o de personal de la salud, en realidad un farmacéutico y otro que no tengo identificado cuál era su labor, pero trabajaban en un hospital los dos que creían en teorías de conspiración y impulsados por aquello decidieron eliminar dosis de vacuna para impedir que la gente las utilizara. Es lamentable como aquello ocurre incluso, como les decía, entre personas que trabajan eh, en el mundo de la salud. Y el día de hoy la noticia más impactante en este sentido que tiene que ver con estos desencuentros entre el mundo de la salud eh, y otros mundos eh, que también son relevantes en la vida de las personas, ocurrió el día de hoy en Argentina. Fíjense que es una noticia tremendamente impactante que fue compartida hace muy poquito tiempo atrás por un medio argentino. Eh, la situación es la siguiente. Había un paciente que se encontraba internado en estado grave, diagnosticado con eh, la COVID-19, y un médico eh, llamado Dante Converti, recetó dióxido de cloro intravenoso para tratar a este paciente eh, los familiares eh, animados por este médico que les dijo que esto era fantástico y que funcionaba, solicitaron que se procediera con ese tratamiento sin embargo, los médicos tratantes de la clínica donde estaba internado se negaron no se trata de un fármaco que esté autorizado por la autoridad sanitaria argentina y los familiares eh, incentivados por este médico Dante Converti fueron a la justicia y fíjense ustedes que un juez federal falló y dijo que el hospital debía aplicar el fármaco. Esto es bien impresionante. Tenemos a un juez, que es un abogado, decidiendo un tratamiento médico, pasándose por alto la evidencia científica. Se judicializó este tratamiento. Finalmente se aplica el fármaco. La persona terminó muriendo. No sabemos bien la causa de muerte. Estaba en estado grave, así que tal vez. no. Pero, pero es impresionante cómo esto ocurre como un juez, decide, eh, haciendo caso omiso a la evidencia científica existente, que se le aplique este, no lo voy a llamar tratamiento, eh, este limpiador industrial, porque eso es lo que es el dióxido de cloro, y ahora el médico fue imputado, eh, está siendo imputado una, un juez juez Casanelo, ordenó un allanamiento en su consultorio, porque eh, finalmente terminó falleciendo el paciente al que se le inyectó dióxido de cloro intravenoso eh, lo más preocupante de la noticia, ciertamente, porque la causa de muerte todavía no está clara lo más preocupante es que un juez decida un tratamiento médico algo que, la verdad, no parece muy apropiado a mí no me gustaría que mi médico me defendiera en un tribunal y tampoco que un abogado decidiera mi tratamiento médico así que parece mm, fundamental tratar de que no se judicialice este tipo de medidas porque finalmente los únicos perjudicados son los pacientes, que en este caso, como les decía, el paciente que se encontraba en estado grave murió. Eh, es una noticia que está actualmente en desarrollo, estamos tratando de averiguar un poco más con respecto a la causa de muerte, pero como les decía, la parte más preocupante parece ser aquella en la que un juez decide que un tratamiento médico es eh, viable, eh, algo que ocurrió también en Estados Unidos cuando, por ejemplo, se demandaba a los fabricantes de una vacuna alegando que la vacuna era la causante de un efecto adverso y sin evidencia que permitiera demostrarlo se fallaba en contra del laboratorio. Eso ocurrió durante mucho tiempo en Estados Unidos, a tal punto que se debió generar un tribunal especial donde había expertos, no había un juez que era abogado ni un jurado, eh, porque se entendió que esas causas eran profundamente técnicas. Entonces se tuvo que generar ese tipo de tribunales para sacar de, de la decisión de un jurado inexperto decidir si una vacuna había sido o no la causante un efecto adverso, lo que no tiene ningún sentido. Eso es algo que debe ser investigado desde el punto de vista científico. Eh, entonces parece bien preocupante aquello, como les decía en Argentina, un juez que decidió que un paciente debía someterse a un tratamiento, en este caso, tratamiento intravenoso con dióxido de cloro, eh, una molécula que se utiliza como limpiador industrial a los Donald Trump, ¿cierto?, inyectándose el imperio industrial, un tratamiento en el que Chile también ha visto alguna polémica cuando un diputado eh, ha sugerido con eh, ímpetu, para decirlo de manera elegante, que en Chile también se tiene que empezar a utilizar, porque él ha visto con sus propios ojos los muy buenos resultados que este tratamiento ha tenido en el resto del mundo. No hay evidencia de aquello, por cierto. Eh, así que mucho cuidado con aquello, eh, tratemos de mantener a la evidencia científica en la toma de decisiones con respecto al tipo de tratamiento que las personas deberían recibir Particularmente cuando se trata de drogas que no están autorizadas como fármacos En este caso se trata de un compuesto químico que es un limpiador industrial Así que no suena para nada bien esto que está, como les digo, acaba de ocurrir en Argentina Es de una noticia del día de hoy cuando se da a conocer este caso bien, bien impresionante Vamos a ir a nuestra última pausa musical aquí en Rockstars de el día de hoy, el día de editorial, así que estoy comentando con ustedes las noticias del mundo de la ciencia y la tecnología, por supuesto, devorados por el coronavirus, que se ha tomado completamente nuestra pauta informativa, de la agenda noticiosa, y, por supuesto, a la ciencia también. Vamos a escuchar ahora a los Sol Asylum, esto se llama Somebody to show vamos y volvemos. 12.45, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera, editorial el día de hoy. Estamos comentando algunas noticias con respecto al mundo de la ciencia y la tecnología, evidentemente todas ellas girando en torno a la pandemia por coronavirus, porque es lo que está pasando, es lo urgente y lo que queremos saber y entender. Eh, el ministro de Salud hizo una declaración bastante polémica el día de hoy, la gente no, aprendió de la primera ola. Y yo logro entender cuál es el fondo del asunto, ¿cierto? Son las personas las que contagian el virus. El virus no, vuela, no, tiene alas, no, es una pulga, no, se arrastra, pasa de persona a persona. Eh, y por lo tanto es el comportamiento de las personas el que influye fuertemente en la velocidad de expansión de la pandemia. En el fondo, entre más medidas riesgosas, entre más conductas riesgosas nosotros tengamos, más rápido el virus se va a expandir. Eh, Está el caso, por ejemplo, muy comentado que publicó el año pasado el Center for, for Disease Control and Prevention en Estados Unidos, el CDC, que describe un caso muy particular que ocurrió en agosto del 2020 en el estado de Maine, en Estados Unidos, cuando hubo una celebración de un matrimonio con 55 invitados, eh, un espacio semicerrado, no todos con mascarilla, y uno de los invitados estaba contagiado de COVID-19 y no lo sabía. Esa única persona, entre 55 invitados, inició una cadena de contagios que causó un brote que terminó con 177 personas contagiadas de COVID-19 en distintos lugares, eh, en una comunidad local, eh, en un hospital y también en un centro penitenciario que estaban conectados epidemiológicamente con la fiesta del matrimonio. Y finalmente, siete de esas 177 personas murieron ninguno de los que murió fue al matrimonio. Es realmente impresionante lo que este evento de dispersión masiva del virus nos puede enseñar con respecto a las medidas que nosotros debemos tomar para garantizar que esto no ocurra. Esta información fue publicada, como les decía, por el Centers for Disease Control and Prevention en Estados Unidos. de cuenta de un caso ocurrido en agosto del año pasado en Maine, Estados Unidos, en el que una celebración a matrimonio con 55 invitados donde uno, uno de ellos, uno tenía coronavirus, generó 177 casos, 30 entre los invitados al matrimonio, 27 en una comunidad local, 38 en, una, en un asilo de ancianos, un hogar para ancianos, ¿cierto? y 82 en un centro penitenciario. Siete personas terminaron muriendo, ninguna de las personas que murió había sido invitada al matrimonio, había ido al matrimonio. Eh, se contagiaron a partir de este evento, lo que debería reforzar nuestra idea de que las medidas de control son súper importantes. Vuelvo entonces a lo que pasó en Chile. El Ministro de Salud dijo que la gente no aprendió de la primera ola, eh, y por lo tanto, eh, lo que estamos viendo ahora, eh, la expansión de esta segunda ola eventualmente, y el aumento en el número de casos, tenía que ver con que la gente no aprendió. Eh, y yo logro entender, quiero insistir acá, con el fondo del asunto son las personas a través de su comportamiento las que no pueden ayudar a contener o no la pandemia. Sin embargo, esa frase, la gente no entendió, tiene escondida una renuncia, renuncia a, a enseñar por parte del ministro. En el fondo, la gente no aprende por dos razones, o porque es porfiada o porque yo no le enseño, ¿cierto? Para que alguien no aprenda algo, ¿cierto?, tiene que no hacer ningún esfuerzo o nadie le ha enseñado. Y, y creo que ahí es importante destacar que en Chile no han existido campañas comunicacionales potentes, amplias, dirigidas a públicos distintos, masivas, tipo campaña política. Nueve de la noche, todos los canales, cinco minutos de medidas de control y prevención, de gestión de riesgo de escenarios donde sí, donde más o menos y donde no. Eso no se ha visto. Y por lo tanto, tengo la sensación que sencillamente decir la gente no aprendió, no sirve de mucho. Porque yo le podría decir de vuelta, bueno, ¿y quién le ha enseñado a la gente? Nosotros como medios ciertamente hemos hecho lo nuestro, pero no tenemos una cobertura gigantesca. No llegamos a todas partes. Y por lo tanto, creo que también ahí, en esa frase, la gente no aprendió, se esconde un poco de desidia con respecto a reconocer el rol que se tiene en ese fracaso enseñando. Para que fracase un proceso de enseñanza, tiene que haber dos actores, ¿cierto? Acá hay dos actores involucrados, el que está enseñando y el que tiene que aprender. Y por lo tanto, sencillamente decirle, no, tú fracasaste, no aprendiste, esconde también una crítica al que está enseñando, yo también fracasé. Y en este caso, declararlo de esa manera es como soltar, ¿cierto? No, ustedes no, son unos burros, ya no aprendieron. Considerando todos los antecedentes que les he entregado. Lo importante que es en la diseminación del virus, el papel que juegan ¿cierto? los asintomáticos, estos eventos de contagios masivos donde una persona puede generar una calamidad de este tipo con 170 contagios y siete muertos, refuerza aún más la idea de lo importante que es una comunicación clara, efectiva y oportuna, que llegue a todos los rangos etarios, porque ciertamente hay gente que por su edad se informa más en Facebook, otros en la radio, otros en televisión, otros en TikTok e Instagram. Y eso no se ha visto en Chile. Tengo la sensación de que a nivel comunicacional, quienes están a cargo de esa gestión, no están leyendo muy bien los medios el día de hoy, ni tampoco cómo ocurre esa comunicación. Tengo la sensación de que para decir que la gente no aprendió, hay que tener la certeza clara de que quien está enseñando lo ha hecho bien. Y a mi entender, no se ha hecho un buen trabajo en esa área. Estamos al debe en materia de comunicación efectiva, de las medidas de seguridad, del de manejo del riesgo. Es que es tan importante reconocer escenarios porque las personas se mueven y van a decidir si quieren ir al mall o a un parque o a un centro de salud a atenderse porque les pica aquí. Estoy poniendo escenarios extremos, por cierto. No estoy diciendo que toda la gente que hay en un centro de salud lo hace de manera innecesaria. Pero falta claridad ahí. Falta llegar, falta copar los espacios. Y eso se, se ha echado mucho de menos. Yo recuerdo cuando yo era chico, eh, y para que, para que se den cuenta de lo viejo que soy, hubo un brote de cólera en Chile. Oye, medieval, ¿cierto? De la época 1500. Bueno, hubo un brote de cólera eh, a principios de los 80, mediados de los 80, fue. Y hubo una campaña del Ministerio de Salud súper masiva con respecto a cómo comer cierto tipo de alimentos cómo había que hervir cierto tipo de cosas, cómo no había que consumir cierto tipo de verduras, por ejemplo. Eh, y esas campañas se hacían todo el día, a cada rato, y uno tenía súper claro lo que había que hacer y lo que no había que hacer. La televisión, por cierto, en aquella época era la reina, ¿cierto? Todo el mundo miraba televisión. Hoy día ha perdido un poco de presencia, pero sigue siendo un medio de comunicación tremendamente relevante. Y muchos hogares en Chile prenden la televisión para ver noticias en distintos canales. Bueno, ese es un tremendo momento para hacer una campaña comunicacional potente. De 9 a 93 tres. minutos. Con los mensajes más importantes y machacar, machacar, machacar. Tener campañas potentes en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, en todas partes. En el fondo, coparlo. No vamos a poder llegar a todo el mundo. Siempre pasa. Si uno dice, hoy yo no me enteré de esto. Hoy está toda la ciudad llena de carteles, pero yo no me enteré. Pasa. Pero creo que es importante para decir que la gente no aprendió tener en cuenta que eso reconoce también el fracaso del que está enseñando, de cómo nos ha podido llegar de manera oportuna a las personas con un mensaje claro y contundente con respecto al rol que cada uno tiene en la expansión de la pandemia, porque las pandemias son un problema social. Y en una sociedad profundamente individualista como la nuestra, se nos olvida aquello, se nos olvida el impacto que nuestras acciones tienen en el resto, porque todas las fiestas clandestinas que hemos visto, todas, tienen ese elemento en común. Me importa más pasarlo bien yo que lo que pueda pasar en mi comunidad. Es de un egoísmo impresionante. Y eso ocurre cuando el ombligo de las personas es el centro del universo individual. Y eso pasa en Chile, lo sabemos. Nuestra sociedad es individualista. Las personas no piensan en el impacto que sus acciones tienen en el entorno, en la comunidad, en los otros. El yo, yo, yo tengo derecho a salir, yo tengo derecho a pasarlo bien, yo tengo derecho a carretear, yo tengo yo, yo, yo. Bueno, ahí estamos. Cuando llega una pandemia, que es un desafío a nivel comunitario, pasan estas cosas. Y eso ya ocurrió. Entonces lo que nos queda es apelar ¿cierto? a la conciencia del resto para que de manera clara logremos llegar con el mensaje y convencerlos, hay que persuadirlos. Hay que persuadirlos con campañas claras. Y en Chile hay muy buenos publicistas, muy buenos ya se podrían haber hecho campañas de altísimo, altísimo nivel. Y no se han hecho. Entonces creo que ahí, esa frase del ministro, la gente no aprendió, eh, es una suerte también de reconocer que, en su rol educador, el ministerio también ha fallado. Y si no lo tiene claro, me parece lamentable, porque creo que es un problema que hay que solucionar, porque todavía estamos a tiempo. Recuerden que el 2021... Lamentablemente va a ser muy parecido al 2020. Las vacunas no van a llegar a todo el mundo. Les comenté al principio, hay que vacunar a 80, hay que aplicar 80.000 dosis al día para en un año tener una cobertura de 15 millones de personas en Chile. Han llegado hasta ahora, desde el 16 de diciembre, casi un mes atrás, han llegado a Chile 110.000 dosis de vacuna y se han vacunado apenas 11.000 personas. Entonces estamos muy lejos de llegar a aquello y por lo tanto, distancia física, lavado de manos. Uso de mascarilla, medidas fundamentales y, por supuesto, elegir bien escenarios de riesgo. Se refiere el fin invierno, ojo. Eh, espacios cerrados, espacios abiertos, poco tiempo. Si, si quieren reunirse con alguien porque lo echan de menos, júndense en una plaza, júndense en un parque, poco tiempo, con mascarilla. Si quieren sacarse la mascarilla, estén a un par de metros de distancia, conversen, se pueden conversar. No tienen para qué estar encima uno del otro. Estamos en pandemia, eso es lo otro. Oye, estamos en pandemia. Distancia. Conversemos, véanse. ¿Ya? Eh, pero tengan en cuenta esas medidas. Eh, así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, de este Rockstars Editorial aquí en texradio.com, como siempre tratando de llevar un poco de ciencia y conciencia a todos quienes nos escuchan. Yo los dejo hasta aquí, por supuesto, como siempre, en compañía de muy buena música, querido Gabriel, que estás en Los Botones, nos vamos con nuestro especial All You Need Is Rock del día de hoy. Son las 12.57 y los dejo en muy, muy buenas manos. Patti Smith, que se mandó un, un show en vivo durante la pandemia. si la vieron ahí? Ah, con su guitarra en la calle en Nueva York. Búsquenlo en YouTube. Impresionante. Power to the people. Pero comenzamos ahora con Dancing Barefoot. A Patita Pelada nos vamos. Hasta mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.